0: Caizo, cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria, con la gran, con la inconmensurable. Arancha Lalinde, ¿cómo estás, Arancha? Bien. Oye Arancha, ¿cuál es la primera película que se te viene a la memoria? Vamos a jugar a esto muchas veces, ¿eh? Ya, ya. Tienes que ser sincera, lo primero que se te pase por la cabeza. Vale. vale, luego ya saldrán más. Vale. Pero ahora, ¿cuál es la primera película que se te viene a la memoria? Si te digo la palabra espejo, Alicia. Alicia el... Alicia
1: a través del espejo.
0: Hay peli de eso.
1: Ah, sí. De Alicia en el País de las Maravillas. Hay a montones.
0: De Alicia en el País de las Maravillas, sí. Pero es que la de A través del Espejo es otro libro de Lewis Carroll.
1: Sí, Uno es
0: Alicia en el País de las Maravillas y otro sí. es Alicia a través del Espejo. Y existe. Claro, eso te, 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 te vas a lo complicado, ¿eh? Yo pensaba oh, no, que ibas no sé. a decir Blancanieves. Ah, pues también. Claro, espejo, espejito, ¿no? Alicia
1: a través del Espejo está Anne Hathaway, Johnny
0: Depp. Ah, Elena Bonham Carter Que sí, que sí, que sí, pero que, te, que te va a ser complicado sí, pues lo, no sé, lo más salidas, sencillo es, es más Blancanieves salidas. No Alicia, sobre ya, ya. todo si vamos a cuentos Espejito, espejito es, es Tienes Blanca razón Blancanieves, Blanca a mí me vendría eh, El espejo roto Una, una peli de uh -huh. Agatha Christie Pero la más apropiada es Blancanieves Tienes toda la razón Ya con Elizabeth, Elizabeth Taylor yo creo que era uh -huh. Hay una peli, hace poco había una española Una comedia, se llamaba Espejo, Espejo Ah, que, era, sí. que se veían, la, los reflejos se revelaban contra ellos y, y Mirror Mirror, Espejo Espejo era también de, de, de Disney sí sí sí, 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 bueno y hay una no peli arrastra, ¿tota? hay, fíjate, y hay una peli que tiene una, una cita muy poética sí. que es el apartamento de Billy Wilder sí. Shirley McLean Jack lemon sí. y hay un momento de, de la película en la que ella eh, le, le deja... ¿Sabes este espejito que... Yo no sé si lo llevan ahora Antes llevaban algunas mujeres en el bolso Para eh, maquillarse sí, Con una cajita que se abría y sí, era un espejito eh. Y ese espejo estaba roto hmm. Y ya lemon le decía Oye, que el espejo está roto Y ella decía, lo sé, me gusta, me gusta así Hace que me vea como me siento oh. Muy poético
1: qué No muy sea poético. bonito ¿no? O sea, Bueno, triste, eh, no sé. es
0: Billy Wilder sí, sí, claro, Es Billy Wilder, claro. un artista Qué bueno Vamos a jugar a esto, me lo puedes hacer a mí también algún día, ¿eh? Vale La primera película que se te viene a la mente cuando te digo tal, lo vale. que quieras, ¿vale? Vale ¡Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos! Arrancamos como siempre con buena música, con buenas bandas sonoras. Hoy tenemos a una artistaza, ella es Lady Gaga y su tema aparece en Top Gun
2: Maverick. <música> your head. Look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift. Give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need me.
0: Pues Lady Gaga es la banda sonora de Top Gun Maverick y nos lleva hasta el minuto exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a comenzar con una comedia dramática con difunto incluido, se titula La Fortaleza. Arturo Viaplana era un cachondo, así de claro. El hombre ha fallecido, pero desde la muerte tiene una broma preparada para toda su familia. Tras el fallecimiento del patriarca, sus hijos acuden a la lectura del testamento y todos ellos están pendientes de la fortuna descomunal, la fortuna descomunal que tiene el papá. Pero Arturo no ha querido escoger al heredero de todas sus riquezas ha preferido reírse de ellos desde la tumba. Sus descendientes se enfrentarán entre ellos en un juego montado para ver quién es su digno heredero. Su familia no solo va a heredar su mansión, también descubrirán su mejor secreto.
1: Los hermanos Vía Plana, el notario a cargo de la última voluntad de su padre. Encuentra mi cuerpo. ¿Esto es una broma? Un juego. Su padre quería que ustedes mismos le enterraran. Se pueden marchar en cualquier momento, pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda.
0: Echame una mano,
3: Vamos. Estoy seguro de que Múnica está tramando algo ¿Y tú no? ¿Yo por qué? Porque sois iguales
4: ¿Cuánto llegamos sin hacer nada juntos? Creo que esto nos viene bien como familia Una diotría de felicidad
1: Eduardo, tú siempre eres tan positivo ¡Yes! Dos
4: diotrías de felicidad
0: Fernando Cayo, Goya Toledo, José Manuel Poga Entre otros y otras son los protagonistas de La Fortaleza Una comedia que dirige Chiqui Carabante.
1: Y dice Chiqui que se trata de un divertimento para contarles a los hijos Lo que no fue capaz de hacer en vivo una broma póstuma para estar por macabra, última eh, una broma macabra. y ser sincero con ellos. Esta es el argumento, la línea argumental principal, ¿no? Pero por debajo, dice Chique, hay mucho más. Es la historia de unos personajes que creen con ...por una herencia, pero en realidad...
0: ...lo que están luchando es por saber... ...quiénes son en ese cosmos llamado familia. Pues tú has hablado de los personajes... ...y Fernando Cayo, uno de los protagonistas también... ...queremos que nos cuentes, Fernando... ...qué es lo que te llamó la atención... De, ...de todos estos personajes tan variopintos... ...que pueblan la fortaleza.
3: El punto en el que empiezan y en el que terminan, ...que es algo que a los actores nos gusta mucho... ¿no? ...porque a la hora de trabajar un personaje es lo que te hace tener un recorrido más diferente empezar en un punto A y terminar en el Z indica que vas a pasar por un montón de territorios diferentes y eso es muy divertido a la hora de trabajar y luego la conexión que hemos pillado los, los cinco hermanos José Manuel Poga, Vito Sanz, eh, Carla, Goya y yo estuvo muy bien, eso fue gracias al trabajo previo que hicimos con Chiqui Caravante ensayando un poco la conexión entre hermanos porque es muy curioso cuando te planteas oye, ¿y cómo recreas...? una relación de décadas en, en un momento, cuando tienes que empezar a rodar una película. Entonces estuvimos las semanas previas al rodaje, ensayando, haciendo juegos infantiles y conectando entre nosotros para luego poder generar ese, ese, esa familia ¿no? que aparece ahí en, en la pantalla.
0: Una familia que se completa, atención ancha con la casa. La casa donde se rodó, la mansión, la fortaleza, uh -huh. donde se rodó esta película que tiene un... Está un, en Cáceres, creo. Es que tiene historia detrás, ¿eh? Uh -huh. El propio Fernando nos la puede contar.
3: Efectivamente, el, el sitio se llama... Bueno, fue por último... O sea, cronológicamente lo último que fue fue un sanatorio de tuberculosos. El sanatorio de tuberculosos de Las Polladas. Así se llama. Está al lado de Alange, en el municipio de Las Palomas, si no me equivoco, y es, una, es un diseño del arquitecto Aníbal González que es el mismo creador de la Plaza de España de Sevilla y es de repente un palacio muy curioso que ahora lo veréis que tiene ese cierto aire de fortaleza medieval con una locura ahí en medio de, de, del, del páramo extremeño y efectivamente es como un personaje más de la película
0: Bueno pues eh, todo cuenta en una película como La Fortaleza un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Donde hay más drama que comedia es en Una vida tan simple, la última película de Félix Vizcarret. A Isaías, el protagonista de esta película, se le han quedado atrás los premios obtenidos como prometedor arquitecto. Ahora pasa sus días entre su estudio de trabajo, donde se lamenta habitualmente frente a su compañero Nico, y el parque a la salida del colegio de sus hijos. Allá donde esté, se siente que, pues que no está en el lugar donde debería. Y en la relación con su mujer Ainhoa se palpa el paso del tiempo y lo agotadores que pueden ser los niños cuando son tan pequeños. A ella la vida con trabajo e hijos no le deja tiempo más que para soñar con descansar bien algún día. Y en esta vida, siempre con la lengua afuera, Isaías entabla una creciente amistad con Sonia, madre de otro niño, que le va a mostrar que esto de criar a tus hijos y entrar en la vida adulta no es tan simple. Realmente nunca lo ha sido.
1: Venga, vamos a vestirnos.
0: No te escondas. ¡Si,
1: sí, uh, qué susto! Venga,
0: vamos a cruzar. Dime,
1: dime.
5: Vamos a cruzar, cariño. Perdona, perdona.
1: Que ya estamos cerquita.
5: Venga, 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 venga,
1: venga. Buenos
5: días. Sí. Oye, bueno, hemos llegado un poquito. Nada,
1: nada. Bravo, eh. Ah, sí, me gusta. Come um.
0: das cuenta que han pasado siete. Félix Vizcarret es el guionista y el director de una vida no tan simple que protagonizan Mickey Esparvé, Alex García o Laia Caldera entre otros y otras.
1: Y parece que a Vizcarret le ha servido un poco como terapia esta película porque dice que él ya ha tenido momentos que ha estado empujando columpios en un parque a niños que pasaban de él y que decía tendré, tendría que estar en lugar de estar en el parque tendría que estar escribiendo algo realmente bueno y luego ha estado en el ordenador escribiendo un guión
0: y ha dicho si es que me estoy perdiendo la infancia de mis hijos pues, es que nunca estamos a gusto, nunca estamos contentos y satisfechos. de todas maneras esta película Una vida tan simple eh, digamos que aborda una etapa muy concreta y de una generación muy concreta yo no sé si Félix Vizcarret eh, que también es el escritor como decía Arancha, eh, opina que igual cada generación puede protagonizar una historia o una película distinta
4: hacía referencia a lo simple que crees que va a ser la vida cuando eres joven y tienes el futuro por delante y, 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 y el no tan simple es luego cuando conforme vas encajando esas piezas, ¿no? Es una crisis generacional. Eh, bueno, como digo, cada, cada cambio de década eh, conlleva ajustar eh, esas piezas para darte cuenta de que nada como el aquí y ahora. Eh, podríamos reírnos ahora, eh, mis hijos que ya no tienen esa edad, porque ya conforme tú haces las películas, ellos van creciendo, me dicen, bueno, papá, vete ya escribiendo la película sobre la crisis cuando nosotros ya somos adolescentes, porque, tío, te lleva mucho tiempo hacer la película, entonces, eh, nos gustaría salir en la película, claro, nosotros no salimos en tu peli porque ya éramos mayores, o sea, que sí, que se podría ir haciendo, creo que, creo que es lo que me preguntas, ¿no?, cada X tiempo una especie de... de Sí, de actualización, de actualización de nuestros de nuestros deseos y de, y de y, y, y la realidad, ¿no?
0: Se puede hacer, y el propio Vizcarret nos lo confirma. Eh, Miki Esparvé es el protagonista porque aceptó una historia como esta.
5: Yo lo único que puedo decir es que, que me apetecía por encima de todo trabajar mucho con Félix. También obviamente le conozco por Bajo las Estrellas, por sus siguientes pelis, por Docus. Eh, llama la atención su sensibilidad. Entonces, formar parte del proyecto a cualquier escala era una prioridad. Trabajamos codo con codo. Félix es un tipo que, aunque diga esto de no es una pelea autobiográfica, porque no lo es, porque de alguna manera estamos haciendo una ficción, a partir de ahí está muy bien. Eh, si es verdad que si alguien dirige, a veces ha pasado, ¿no? que trabajas con directores, con directoras, que cuentan historias que les resuenan en un lugar muy profundo, muy, muy personal y, y eso a veces eh, no deja margen a poder a, hacer propuestas o no poder intentar aislar esas situaciones igual, tanto de la realidad para intentar contar una ficción desde otro sitio. Eh, en este caso Félix es alguien que está abierto a sí, aunque cuente algo muy personal a veces o identifiques cosas que para él son... Eh, un espacio muy sensible, un reducto de un recuerdo, de algo nostálgico que está ahí, eh, siempre te deja mucho margen a la creación, mucho margen a proponer, mucho margen a, a poder crear juntos. Y eso creo que puedo hablar por todo el reparto, que es muy gratificante, porque sabes que lo que estás haciendo es muy sensible, es muy frágil, pero sin embargo te deja mucho espacio para que lo podáis llevar juntos. Entonces, nada, con gusto
0: y un placer. Pues queda claro, esas son las palabras de Mickey Esparvé, uno de los protagonistas de Una vida no tan simple, película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Pasamos ahora a otra película cuando menos eh, inquietante por su argumento y por lo que hay detrás de él. Es una peli que mezcla ciencia ficción con comedia dramática y un actor muy querido y muy nuestro. Carla Lejal Kepler, sexto B. Zaida es, es una niña algo asocial que vive con su padrastro en un barrio pobre. Allí también pasa sus días su peculiar vecino Jonás, un viejo solitario que pasa su tiempo refugiado en un mundo imaginario, creyendo que su piso es una nave espacial la Orión se cree que está en un planeta extraño y lejano Kepler y él es un astronauta de la NASA entre ambos personajes se va a formar una peculiar y especial relación en la que ambos se conocerán y se ayudarán el uno al otro embarcándose en una surrealista y emotiva misión de rescate mutuo que les va a poner a salvo de las, de las inclemencias de la vida
6: Diario de a bordo de la Orión 3 día 123 desde nuestro Keplerizaje lo he probado todo pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA cambio.
0: Alejandro Suárez Lozano es el autor de esta historia y también el director de la película que protagonizan Daniela Pesotti, Carre Lejalde y Jorge Bosch.
1: Y Alejandro Suárez debuta en el largometraje con esta película. Una película dice que apuesta por el uso del cine de género como instrumento para hablar de la realidad que nos rodea.
0: Carla Halde es uno de los protagonistas y tiene quizá el, el personaje más complicado, el de ese viejo solitario que se piensa que está en una nave espacial. Eh, no sé, Carla, ¿te, te, ¿te dio respeto un personaje así? Mira, el problema que yo veía,
6: que más me preocupaba, es cómo este hombre, que es un viejo senil, que se le ha ido la pelota, que está en una fase de senilidad, uno, dos, estas, mi madre tiene 23 años y está en una fase cuatro ni me conoce ¿cómo este tío puede utilizar este léxico tan tecnológico puede tener capacidad eso es lo que más me preocupa. me preocupo muchísimo hasta el grado de a veces pretender confundirme en las, eh, en, en, en esas frases en esas erudiciones en esa cosa tan, tan técnica tan futurista ese modo de desenvolverse de él ¿no? y ahí el, el truco fue rodearlo de una pasión total de poner bueno, primero ser un tío de mantenimiento que te hace pues eh, saber soldar, saber un poco de electricidad, un poquito de mecánica, un poquito de electrónica. Haber trabajado en un, planeta, en un planetario, desde niño, jugar con tus hijos a, a la astronáutica y luego ser un devorador, pero desde Betamax, Beta Camps, eh, nada de VDs, VHS, <risa> de libros de Asimov, de, de Carl Sagan, de. yo qué sé, de eh, H.G. Wells, de. de y, ...y yo lo veo, hoy, hoy me he visto que me parezco un poco a Tommy Lee Jones con esas... ...un homenaje a, 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 Quijote. a Quijote, un visionario, un, un... este no ve gigantes, ni molinos... Eh. ...este ve jeje, cucarachas y bichos, pero es lo mismo, ¿no? Eh, a mí me preocupaba mucho eso, sobre un papel, luego claro, le das carne, le das emoción... ...le pones la luz, sigues las directrices del director, él ha sido la madre del cordero, él lo ha escrito... ...pero en principio mis pegas iban por ahí, me preocupaban mucho... Y ese miedo, ese que era el miedo más grande que yo tenía, se ha disipado totalmente. Lo hemos justificado arropándolo con atrezo, arropándolo en el guión, retocando aquello que hiciera refortalecer, porque dentro de que es una fábula, era imprescindible que, que fuera verosímil. A mí no me puedes poner un personaje ya que, como está loco, y va y resulta que, que habla de que es Einstein, que es más sabio que Einstein. Bueno, pues dame las razones por las <risa> cuales este hombre se
0: expresa así, ¿no? Es comprensible la, uh -huh. la preocupación, eh, claro, es que en la película además, como decíamos, se mezclan la realidad y la ficción, y me imagino que guardar ese equilibrio también ha tenido que, mm, que ser peleagudo. Y la, la parte
6: más negativa, que es la realidad, está muy bien compensada en la figura de la vecina, que es es como una telepave entendedme, maravillosa, y la camarera extranjera que están en una línea muy distinta a la que está el pobre tío al que tiene envenenado el puto tuerto <risa> Vicente Vergara que es maravilloso la película, ¿no? o sea, está compensado también eh no es todo lo onírico y luego la puta realidad siempre negra y gris porque en esa eh, realidad está reflejada gente de todo tipo gente buena, bondadosa y, y gente pues eso, puñetera, jodida escocida, traumada Vete a saber. Está explicado por otra parte aquí el, el, el malo malísimo es el pobre el, el cíclope y este, este está envenenado porque es que el abuelo no le dio la gana vender su nave para que ganaran tostela o sea que tenía una razón y un resquemor, ¿no? Digo, por puntualizar eso.
0: Puntualizado uh -huh. queda. Carla Alejandro, me encanta cómo habla este hombre, me encanta cómo actúa, me encanta charlar con él, cómo habla es, un, es una delicia, uh -huh. porque tiene una cultura fantástica. Uh -huh. Kepler, sexto B, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Y vamos ahora con una de animación, águila y jaguar, los guerreros legendarios. Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, está ambientada en un futuro post-apocalíptico... ...en el que el agua ha dejado de ser algo común y prácticamente nadie tiene acceso a ella. Dos jóvenes van a viajar a través del tiempo para buscar al dios del agua... ...y cambiar su situación presente para poder volver a vivir con tranquilidad. Sin embargo, cuando hayan conseguido hablar con el dios y vuelvan a su presente se van a encontrar con que un malvado empresario se ha quedado con el poder de controlar el agua y por ello van a tener que recurrir a un grupo de héroes aztecas legendarios para combatir al villano. Hijos,
3: deben viajar al pasado y encontrar el poder para ayudar a nuestra gente. ¿Crees que regresemos?
0: Mike R. Ortiz es eh, el que ha escrito esta historia y al mismo tiempo ha dirigido la película.
1: Sí, es una está, está siendo muy potente la animación que está surgiendo de, de Iberoamérica. ¿eh? Sí. Esta es una producción mexicana, es la ópera prima de Mike R. Ortiz y eh, en, se centra en culturas originarias de México, pero no lo hace desde la parte tradicional, sino desde la innovación. Entonces, eh, con esta historia, en esta historia toman muchos elementos Prehispánicos y los um, trufa de tintes de acción y de ciencia ficción para, para tener una emoción, ¿no? para darle emoción a la película para todas las audiencias, y sobre todo Pero, para hacerlo
0: entretenido. Eso
1: es, y no deja de lado um, los importantes mensajes culturales y medioambientales que lleva.
0: Águila y Jaguar, Los guerreros legendarios, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gasteiz. Y nos tenemos que ir despidiendo y lo hacemos con música, hablábamos de una peli de animación y la banda sonora de una peli de animación sirve para deciros hasta la semana que viene. Aparece este tema en Chip y Chop, Guardianes Rescatadores y Brian Taylor es su autor. Hasta la semana que viene.
7: ch ch, -ch When they're around